0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, העסקתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של קולות של שינוי, עם דוקטור הני זובידה.
1: שלום רב, שוב, אנחנו פה עם הכנסת קאסט שלנו, קולות של שינוי. התוכנית שתביא לכם את האנשים שיצרו שינויים בחברה הפוליטית הישראלית, והיום איתנו אהבה שלי. ראובן אברג'ל, אחד ממייסדי הפנתרים
0: השחורים. שלום לך ראובן, מה שלומך? צהריים טובים, ואני אוהב אותך. אני מרעות. גם אוהב
1: אותך, אני צריך אה, להגיד. כן? אתה חבר שלי, אתה מורה שלי, אתה משפחה שלי, אתה בן שאני הולך איתו שנים. כל פעם שהייתה לי בעיה, אני זוכר את הטלפון, ראובן, מה אתה אומר? בוא תשב איתי, על זה. אבל אני רוצה לדבר עליך, כי אתה יודע, הרבה אנשים מתייחסים אליך בתור אייקון. אתה סמל, לא יעזור כלום, אנחנו לא ניקח את זה, ואנחנו במשך שנים גם דיברנו על זה. למה חשוב שיהיו אייקונים שמייצגים גם את מי שאתה יודע, כל הזמן ניסו לדחוף ולהגיד, זה לא חלק מאיתנו? אז בוא תספר קצת לאנשים, מי זה ראובן אברג'ל, מאיפה הוא
0: בא, מה הוא עשה. לאחרונה הוצאתי, לפני שנתיים, כשהתחילה הקורונה, ישבתי עם... עם גברת נכבדה, וורד זהבי, כן, וורד זהבי, וכתבתי את הספר פנתר שחור, ושם סיפרתי על הילדות, רק על הילדות שלי. ובעצם כשאני מדבר על הילדות שלי, בעצם אני מדבר על כל החיים האזרחיים שלי במקום הזה במשך 73 שנה. וכמובן שהזיכרונות הם קשים ביותר. לא כאן בארץ, אלא דווקא כשיצאתי, כמו כל מהגר מהמדינה שלי במרוקו. אבל כאשר ראיתי לראשונה את האנשים האלה שמלווים אותי ממרוקו לארץ ישראל, אה, בתור ילד, אה, הרגשתי איום אה, ונורא. ראיתי את הפגיעה בהורים שלי בדרך האנשים האלה. במשך שנתיים וחצי מנעו מאיתנו להיכנס למדינת, למדינת ישראל. ולא הייתה שום סיבה. בדיעבד, כשאני אבדוק את הנושא הזה, אני אגלה את הכוס התירעלה הזו, שהייתה מלאה בשנאה ובכזבים, ובפרט להוציא את דיבת הארץ רעה. זה פשוט, התעללו בהורים שלנו והוציאו עליהם איזה חוזה, חוזה, כמו כל... ארגון פשע לחיסול טוטאלי. לא פיזי, רוחני, נפשי, תרבותי, הכל. עכשיו אני בתור ילד קטן, שיחקתי בהריסות חיי. כמו כל ילד, אני ראיתי סרטים לאחר מלחמת העולם השנייה בגרמניה הנאצית, וראיתי בתום המלחמה ב-1945, ילדים משחקים בהריסות של הבניינים. וככה אני הרגשתי שאני משחק בהריסות חיי. ب- באיזה גיל? ראובן, הילד מגיע לארץ. Uh, אני uh, עזבתי את מרוקו כשהייתי בגיל חמש, הגעתי לכאן בגיל שבע וחצי.
1: זאת אומרת, ש, ששנתיים וחצי, זה, זה סיפור מורכב שאנשים לא מכירים, שנתיים וחצי אתה עוזב את מדינת המוצא שלך? את
0: המקום הכי בטוח והכי, הכי מחבק, והכי, כלומר, מגיל שלוש אני, כל בוקר, כלומר, מה, 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 מה מהות החיים של בן אדם? כאשר יש לו מסגרת ורוטינה שהוא מתחבר אליה. וכאשר מנתקים אותך מה... מהרוטינה ומנתקים אותך מהמקום הזה, אתה בבעיה גדולה מאוד. ואני מגיל שלוש קם כל בוקר בשמחה ללכת לחדר ללמוד. ואני לא הייתי צריך שם את אליעזר בן יהודה שילמד אצלי עברית, כי שפת הקודש היא הייתה שפת אימי. זאת אומרת בעברית. כן, הייתה שפת אימי. והייתי נלהב, והייתי עצוב לעזוב את החדר ולבית, לחזור לבית, כי אהבתי את החברים בחדר, ואהבתי גם ללמוד. והנה אני מגיע, עוזב את מרוקו בגיל חמש. עוזב את כל מה שהיה מאחוריי, יוצא לשנתיים וחצי מסע של דיכוי, ואין לי מערכת שמחבקת אותי, או מאפשרת לי להמשיך את שלי, ואני מגיע לארץ ב-1950, ב-14 למאי 1950, אני מגיע עם צמאון רב ללימודים, וגם את זה פה אני לא פוגש. זהו, עד, עד,
1: אני, אני זוכר כאילו ממה שדיברנו, שאתה אומר, סיפרת לי שבאת כבר, אתה ידעת קרוא וכתוב. איזה שאלה? למ... זה קטע, כי... כן. כן. לא, כי כן. אנשים מסתכלים, אומרים, איך הוא ידע קרוא וכתוב? מרוקו, למדו, חדר. מגיל מ- מ- שלוש למדנו, לא, כן, בחדר. אתה כן. יודע קרוא וכתוב, אתה כבר בן שבע וחצי, כן. אתה בשל לכיתה א',
0: ב', בוא נאמר. מדויק. אבל... אני לא מוצא, לא מוצא מערכת חינוך, ומוצא מערכת חינוך של החרדים מהשערים, ופשוט שם מתנהגים אלינו באלימות, מפעילים ממש אלימות פיזית, וגם כן השפלות וכל הדברים האלה, ואחרי שנה ומשהו אני עוזב, למרות ששם המורים, הם רבנים, הרבנים, ראו בי... עילוי כזה, שכל פעם היו מטילים עליי אה, משימה או מטלה, כשאתה הולך הביתה, אנחנו רוצים שאתה תקרא דף אחד מהמשנות של עובדיה ברטנורה, ותבוא ותדקלם בבוקר. וזה מדובר במשנה של ארבע... בלילה, ארה, אתה צריך בלילה ללמוד את זה. בלילה, בארבע, בארבע דפים, לדקלם אותם. והייתי הולך הביתה, ובכיף, אני אף פעם לא קראתי, אני תמיד צילמתי דפים. ובגלל שהראייה שלי נחדשה, אז אני מתקשה היום. אבל אני אף פעם לא קראתי שורות ככה, אלא הייתי מצלם דפים. זיכרון וכ- צילומי. כן, ככה זה ככה אני הייתי. והייתי מגיע לשם, והייתי יודע שמחכים לי 25 תלמידים, ואני צריך להקריא בעמידה, בכניסה הדלת, עדיין עד, הוא לא נותן לי אפילו לשבת, והייתי עושה את זה כל הזמן. עד שהתעמתתי עם הרב פעם אחת, כאשר למדנו את ספר בראשית, והוא התחיל להקריא את השורות הראשונות בראשית, והראה אלוהים תשמע, את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וכולי וכולי, ואז אני הצבעתי ואמרתי לו, לא, כבוד הרב, בסדר, הבנתי בראשית מי ברא את לארץ. ואז הוא לקח את הסרגל ליד כולם, והפליט מה כותב בי. וגלגל אותי מכל המדרגות החוצה. אתה עוזב את המערכת חינוך אני הזו. אני עוזב את מערכת אתה החינוך. אתה חוזר לשכונה. אני חוזר לשכונה, לא, אני, אני עוזב את מערכת החינוך, אני צמא לדפים, צמא לקריאה, ואז אני משוטט בחנויות הספרים בירושלים בתור ילד, כן? מחנות לחנות, ו... מדי פעם אני יושב שם עד השעות הקטנות, עד שמגרשים מוציא בעלי החנויות. והייתי גם אוסף כסף, אוסף, אוסף בולים מהדואר המרכזי, והייתי מוכר אותם אצל הבולהים, הייתי אוסף את הכסף, והייתי הולך לחנויות האלה, הייתי קונה ספר אחד והייתי גונב שתיים. אבל רגע, רגע, רגע תעצור שנייה.
1: כן. זה, זה, זה כאילו אנטי תזה לכל מה שאתה מספר לי, כאילו על ילד מרוקאי שמגיע לארץ בשנות החמישים. אתה אמור להיות עבריין, אתה אמור לגנוב,
0: <עוד עוד> עוד לא, אני אגיע לשם. אני אגיע לשם. אני עדיין, עדיין, איך אומרים, הילד, אני הילד החמישי מתוך עשרה. האחים הגדולים שלי, ברוך השם, כבר הספיקו להגיע למוסדות לעברייני צעירים. אה, אותם כבר שלחו. אותם שלחו למוסדות, כן. בשנים הראשונות כבר, בשנות 1951, 2, 3, 4. וכבר הגיעו למוסדות לעבריינים צעירים. אני הייתי כבר ישבתי על הגדר לקראת המוסדות לעבריינים צעירים בשנת 1956. אבל אתה תולעת ספרים. כן. אתה סופר אינטליגנט, נכון. יש לך זיכרון אז... צילומי. כן. אתה מדבר עברית יפה, תודה. אתה יודע קרוא וכתוב. תודה. וזה, כל זה נעלם מכל המערכות. מכל המערכות, עד שבגיל של... תשע, בגיל תשע... נתפסתי על ידי השוטר, ניצול שואה עם, עם, עם מספר פה ביד שלו בבלפור, רחוב בלפור. לא הלכתי להפגין נגד ביבי, אבל הייתי שם והוא עצר אותי. על ו- מה? והאשים אותי, האשים אותי, קודם כל נתן לי סטירה, <laughs> כי אני התנגדתי לו, ונתן לי סטירה, וגרר אותי למגרש הרוסים, ו- ועצר אותי. דרך אגב, אני חייב להגיד, אתה יש לך קטע עם שוטרים, כי אני
1: ראיתי אותך גם לפני איזה כמה שנים, זוגתך ו- מרסל... הר... כן, ש- נכון. שוטר עצר אותך, קיפל אותך נכון. על נכון. האוטו, אזיקים... כן, כן, שוטרים.
0: כאילו, לא יש שוטרים. להם קטע איתך. כן, כן גם, גם בכפר שלם. נכון, גם, נכון, גם שלם. נגד הפינוי. נכון, נגד <laughs> הפינוי. <laughs> 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 וראש העיר שם הגיש תלונה נגדי ונעצרתי שם על ידי מפלגת צפון, שכאילו איינתי על חייו. בנאום שלי. בסדר. אז אוקיי. נניח לחולדאי שהוא... אז כשהייתי בגיל תשע, נעצרתי ונגררתי על ידי אותו שוטר באלימות, גררתי עד למגרש הרוסים, יש מרחק של איזה עשר דקות הליכה מבלפור, ולקח אותי לבית המשפט, והשופט שואל אותו, במה אתם מאשים את הילד? ואז הוא אמר לו, שוטטות למטרת התפרצות. כן. זאת
1: כן. אומרת, רגע, רגע, שנייה, זה, אני צוחק, אבל זה לא בסדר, כי אני אגיד לך מה הקטע. ب- ברגע הזה הוא, הוא, הוא בעצם סגר את האופציות שלך בחיים. כן, כן. ب- בשנייה הזאת, קשר. שעשה את זה שוטר, נכון, ואתה מציין נכון. שהוא גם היה ניצול
0: שואה, כן. עם מספר על היד. גם את השם שלו אני זוכר, וגם הכל, ואני לא אומר את זה, מפאת כבודו. הוא ו- כבר ו- לא בין ו- החיים. ו- ואם אני ככה רץ, אתה מתחיל להיכנס ולצאת ממוסדות? אה, עדיין לא. דה, 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 המזל שלי שהייתה לי אחות גדולה, שהיא הייתה פעילה במפ"ם, מפלגת מפ"ם. Mm, הייתה צעירה, הייתה, 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 הייתה צעירה, והיא עבדה, עבדה ביחד עם מזכיר המפלגה בירושלים, ויקטור שם טוב. ול, ול, הייתה, ליד ויקטור שם טוב, הייתה קצינת מבחן, שהשופט מינה לי, קצינת מבחן, שתבחן, שתבחן לאיזה מוסד אני מתאים. והאישה הזו הייתה, היא ידעה מהסיפורים שלי וגם של האחות שלי, שאני חובב ספרים ואוהב ספרים, והיא קנתה לי ספר מתנה בפעם הראשונה, ואז היא רצתה להמליץ עליי לשלוח למוסד לעבריינים צעירים, אבל תוך כדי השיחות שלה איתי, פנתה לשופט ואמרה, אולי נמצא אופציה אחרת. ואז הגיעו להסכמה שאם יהיה איזה קיבוץ שיהיה מוכן לקבל אותי, בית המשפט ישקול את דרכו. אחותי פנתה לוויקטור שם טוב, בכתה לו שמה, ואז הוא דיבר כנראה עם הקיבוצים הקרובים אליו, ונתן לה מכתב ביד, וככה הגעתי לקיבוץ משמר הנגב.
1: בבקשה, ראובן הקיבוצני. על כן,
0: אני פוגש שם 40 נערים, בני גילי, מרוקאים כולם. הם, הם יליד, ילדי חוץ. בדיוק מדברים עכשיו על איך הקיבוצים התייחסו
1: יפה למזרחים וזה. לא, כי יצא איזה סרט דוקומנטרי. חוץ. כן, בוא תסביר
0: לה. לא גובים ולא יער. ילדי חוץ, ואנחנו, ובכלל הסיפור הזה עד שהגעתי לשם, וקיבלה אותי איזה גברת פנינה. שהיא הייתה מזכירה של הקבוצה הזו של 40 ילד, שלושה צריפים שנמצאים בראש ההר, רחוק מן ה... 40 ילדים בשלושה 40 צריפים יחוק, כן, על ראש ההר, על ראש רחוק רחוק, מ... רחוקים, רחוקים מהקיבוץ, וישנה הוראה מפורשת שאין אנו רשאים לרדת אה, למדשאות של הקיבוצים או לצריפים של הקיבוצים. של הקיבוצניקים, וכמובן שאנחנו היינו קמים בשעה חמש בבוקר לעבודה, בגיל שלוש עשרה, לקום בחמש בבוקר לדיר, או לדיר, או ל... לא, לא, לחלוב את הכבשים, או את הפרות, ואת הדברים האלה, וגם כן היו ימים מרוכזים של שלחין לעבוד, ב, לעבוד בשדות. למדתם גם במקביל? ולמדנו שע, שעתיים ביום. 아, שעתיים ביום. איזה חכה. סוג של חינוך? אז זהו זה. אז כשהתקבלתי על ידי אותה גברת פנינה, החבר'ה כבר היו בעבודה, הכל כולם והצריפים היו פנויים, והיא החזיקה אותי ביד, והיא אומרת לי, אתה רואה, זה אלה שני החדרים, שני הצריפים של הלימודים בחדר הזה, לומדים בחדר הזה, ובחדר השלישי שם, שם יש מקלחות, ואחר כך יש את החדרים איפה שאתם ישנים, אני אקח אותך לראות. אז אני שואל אותה בתמימות, איפה אני אמור ל- ללמוד? אז היא אומרת לי, בגלל שהגעת היום, אתה תלמד ב- ב- בכיתה של המפגרים, ואחר כך אנחנו נבחן ונראה, אז אולי אתה תעלה לכיתה של המתקדמים. ככה אמרו לך? כן, במילים האלה. כן. אז ל- כן, וכמובן שאחרי של- איזה שבועיים, כבר יצאתי מהכיתה של המפגרים, והלכתי לכיתה של המתקדמים. והשנה כמעט לא היו לימודים. כ- הרבה, yeah. הרבה לא היה, הרבה לא היה, אבל בסדר גמור. אבל עבדתם, בעיקר הייתם כוח עבודה זאת. היינו, היינו כוח עבודה, וכשהיינו יוצאים לעבוד, והרבה בעבודה מרוכזת, שהיו ימים מרוכזים שאנחנו היינו צריכים לעבוד שמונה שעות. שמונה שעות ילדים. בשלוש ולקטו... עשרה. כן, לכתוב כותנה, ואני לא מאחל לאף אחד לכתוב כותנה כשהכותרות יבשות, ואתה עם היד שלך מנסה למשוך את הכותנה מבפנים, ואתה כולך ב- מלא דם yeah. פה בזה. או למשל את הסלק סוכר. הם היו גדלים סלק סוכר במשמר הנגב, והסוכר, הגודל שלו איזה חצי מטר אורך, והוא קבור באדמה, ועם בעיטות ברגל להוציא אותו ולזרוק אותו לתוך העגלה. ואוקיי, ואתה עובד כל השבוע. אני רוצה
1: רגע, אני רוצה רגע.
0: לי... רוצה לקחת כן, אותך לעוד נקודה, ואתה עובד כל השבוע, ואחר הצהריים אנחנו, איך אומרים, מתקלחים והולכים לחדר תרבות, יושבים בינינו, החבר'ה שלנו. מעולם, כלומר הייתי שם שלוש שנים, לא ראיתי אף בן קיבוץ שעובד איתי באיזשהו מקום, או שהוא בא לשם. אף פעם לא ראיתי גם את הילדים האלה, כי בבוקר הייתה הסעה מרוכזת שהייתה לוקחת אותם, ומחזירה אותם שלהם, וכמובן ש... מה שאני בדיעבד, רק אני אבין כמה זה לא היה בסדר מצידם. היו גם כן שני אנשים שגם אני לא מריץ פה מפאת כבודם, אבל בספר הם מופיעים שם, ושכתבתי את הספר פנתר שחור, מסופר הסיפור, שביום שבת הם היו באים שניהם, שני אנשים בריונים, אחד בריון, ממש אלים, והשני אינטלקטואל, ולוקחים אותנו, באים עם טרקטור ועם עגלה גדולה. והיו מהרים אותנו בשעה שש בבוקר ביום שבת, ומעלים אותנו לשם, ומסיעים אותנו רחוק רחוק לכיוון ערד, לכיוון המקומות האלה, ונותנים לנו, איך אומרים, לחפור בתוך הזה, לחפור עתיקות, לחפש עתיקות בעבורה. אז הייתי, למדתי גם קצת ארכיאולוגיה וקצת היסטוריה של הדברים האלה.
1: אני רוצה לדלג על השנות קיבוץ, אני צריך לחזור רגע, אתה חוזר לשכונה בסוף, כי באופן ברור לא רוצים, ואז מתוך השכונה בעצם, אתם מתחילים בלי לדעת את זה במדויק, אתם מתחילים לייצר את החבורה הזאת שבסוף ממנה יוצרים הפנתרים
0: השחורים. נכון, אני מגיע לשכונה... אחרי ששלוש שנים לא קיבלתי מכתב מההורים, לא ראיתי את ההורים, לא, אף אחד לא מדבר אותי, זה לא יאומן, היית
1: ילד, היית ילד בן כמה כשאתה חוזר אה, לשמונה?
0: אה, אה, בגיל 16.
1: זאת אומרת, מגיל לא 13 עד גיל 16 אתה לא יודע לא מה קוראים בהורים שלך, אף, 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 אחד. אף, אף אחד, אחד לא אומר אחים, לא חיים, לא חיים, לא
0: כי האחים במוסדות לעבריינים צעירים, הם יצאו משם, שאינם יודעים כרוך טוב, כן? כן. כן, פשוט הם נכנסו ל... כן, זה עצוב. כן, ואני זוכר כשאני עזבתי את הקיבוץ, בניגוד לרצונם, פשוט קמתי והלכתי, והדבר הראשון שעשיתי, נסעתי לתל מונד לבקר את אח שלי, ולא היה לי כסף. לא היה לי כסף להגיע לבקר את אחי במוסד. ידעתי שהוא בכפר העבודה תל מונד, ו... נסעתי בטרמפים, והגעתי לתלמונד, ועליתי באוטובוס שהיו בו סולמות, ונתליתי על הסולם עד לתלמונד, וקפצתי מהאוטובוס שם, והלכתי לבקר את אחי, ונכנסתי למוסד ואמרתי, אני אח של היא, היא ז'קי, זכרו לברכה, נכנסתי, ל... אני באתי לבקר אותו. הוא אומר, אתה יודע שאסור? אמרתי, אבל אח שלי, לא ראיתי אותו כמה שנים, הוא אח שלי הגדול. נכנסתי לשמה, זה היה מספיק לי, שעה וחצי ישבתי איתו שמה, ראיתי אלימות קשה מאוד, ואפילו מישהו שדיבר לאחי לא בסדר, כאילו רוצה להראות לי שהוא בעל הבית, יצא, הרג אותו במכות את הבחורה ההוא, ואני לא אהבתי את זה, ויצאתי בוכה משם, יצאתי, או. עזבתי את המקום. ו- ואתה חוזר לשכונה. וחזרתי לשכונה. ההורים. חזרתי לשכונה, הבא. חזרתי לחברים, חזרתי לכל, אנשים גדלו, אנשים זה, המציאות עדיין לא משתנה. עשרה, עשרה ילדים בחדר אחד. זה, זהו, זה, כן. אנחנו מדברים על דירה של חדר... חדר אחד של 20 מטר רבועים, בלי חשמל, בלי מים, בלי שירותים, בלי, בלי מקלחות, במוסררה, ברחוב משמרות 5.
1: זהו, זה, כן. זה קטע כי היום מוסרר, כן. זו שכונה
0: מגניבה, ו- ואתה יודע... כן, כן, זה אני... כמו נווה צדק, וכרם התימני, זהו. וכולי וכולי. עכשיו, מתוך הדבר הזה,
1: אתם, החבורה הזאת שאתה מדבר עליה, מתחילים לדבר, מתחילים להתארגן.
0: כן, אבל ו... עוד פעם, כל החבורה הזו, שאנחנו מכירים אותה מההיסטוריה של הפנתרים, הם יותר קטנים ממני בהרבה שנים. ואין לי קשר איתם. כי השכונה בנויה מבחינה קהילתית עם היררכיה, היררכיה ברורה, שגילאים, איך אומרים, לא יושבים אחד עם השני, אלא עם הגיל שלו. ואנחנו למשל, בשעות הקטנות של הלילה, יושבים החבר'ה בני, בני גילי, מתחת למנורה היחידה שישנה בשכונה, יושבים שמה ומעבירים את השעות עד שהולכים לישון. אין טלוויזיה, אין, אין, אין עבודה. לא, בו, לא, בו, אין טלוויזיה, אוקיי. אין עבודה, אין כלום, אין רוטינה, אין שום דבר, אבל יש כל... כל יום, כל יום, מפגש עם משטרה. המשטרה, כלומר, יש לה תחנת משטרה במוסלרה. היא באה לתוך החבורה של הילדים. נכון. יש תחנת, לקחו חדר במוסלרה, המשטרה, והקימו שם תחנת משטרה, ובעצם מי שטיפל בנו במקום משרד החינוך, או משרד הרווח, המשרד, זאת הייתה משטרת ישראל. אוקיי, okay, כי לנו, הזמן
1: עף לנו ויש לנו 30 דקות, אני חייב לשאול אותך את השאלה הזו. אתם מכירים את הפנתרים, אני רוצה שתיתן לי דוגמה אחת למה הפנתרים עושים בתוך השכונה כדי לשנות את הסיטואציה.
0: כן, אז אה, 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 החבר'ה, אה, אה, מי, בעצם מי, מי שמשנה את ה, את, ה, את ה... כלומר, מעורר אותנו למעשה, זה מלחמת ששת הימים. עד מלחמת ששת הימים, אנחנו חיינו על קו התפר בירושלים, שאף אחד לא ידע את קיומנו. כלומר, זאת אומרת,
1: אני... הייתם על הגבול עם ירדן.
0: כן. צריך להגיד את זה, ירו כן, לתוך הבתים. כן, אף אח, אח, אח אחד לא ידע את קיומנו. מה הכוונה? אם אני נעצרתי בבלפור, אותו, אותם משפחות שגרות בבלפור, לא ידעו שקיימים אנשים על קו התפר. הם יודעים שיש את הצבא שנלחם בירדנים, אבל אנשים שחיים שם... מה לא. משתנה בעקבות ששת הימים? באה מלחמת ששת בא ואנחנו רואים את אותם אנשים שלא ידעו על קיומנו. ואנחנו לא ידענו על קיומם, מגיעים עם ילדים על הכתפיים שלהם, כן? מלבושים יפה, עם מצלמות קאנון וכל המצלמות. העיר מאוחדת. כן. ובאים ועוברים דרך השכונה שלנו, לעיר העתיקה, שזה מרחק של חמש דקות. כן. שלוש דקות, מהבית שלי. כן. אה, לשער שכם זה שלוש דקות. הם רואים אתכם ו... ב- מת... לא, אנחנו, אנחנו, לא אנחנו לא קיימים, והם הולכים לעיר עתיקה, מתיישבים שמה, ומזמינים אה, אה, נרגילה, ויש מוזיקה ברקע בערבית, ויש אללהו אכבר, ויש את הפעמונים של הכנסייה, והאנשים האלה... מתבשמים מהאוריינטליזם, אבל הם עברו לפני דקה-שתיים מאוריינטליזם, שחי 19 שנה במקום הזה, וכאילו אנחנו שם. ראובן, השכונה נראית על הפנים או שהיא מטופחת? לא, 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 לא. זוועת אלוהים, הכל הרוס, הבניינים, כל הרעפים, כל הרעפים שגורים. כל המרזיבים מסביב מנוקבים מהיריות ודולפים לתוך הבתים שלנו. כלומר, התריסים, אם יש איזה חלון, אם אתה... הייתה מסתובב בשכונה, אני חושב שזה היה מתאים לפיקאסו לצייר, או לכן, כל החלונות. הכל לך, עקום לך, כזה הכל על כזה הצד. עקום, ואתה לא יכול לשפר מה לי. הפעולה שאתם עושים? הפעולה, אז, אז הפעולה הראשונה, לא, קודם כל האנשים האלה שבאים להתבשם מהאוריינטליזם, אנחנו יושבים שמה. כל יום, כי החבר'ה בעיר העתיקה, מהרגע שהעיר העתיקה נפתחה, הם החברים היחידים שלנו. כלומר... ערבים. כן, אנחנו לא רצנו להתחבק לאחר מלחמת ששת הימים עם אלה שנעצרתי בבלפור. רצנו לעיר העתיקה להתחבק איתם, למה האוכל שלהם והריח שלהם והמוזיקה שלהם, והלאו, כבר, זה בעצם מה, ששח... מה שעזבתי במרוקו. וזה היה אך טבעי שאנחנו ניפגש ונהיינו חברים. אז היינו הולכים לגנוב ביחד, היינו מעשנים חשבים. <laughs> שיש ביחד, עושים את הכל, וכמובן החבר'ה האלה, מרחב יד באים עם המצלמות והכל, וככה אנחנו נפגשים. והם הולכים ללמוד באוניברסיטה וחוזרים ולוקחים מאיתנו, קונים מאיתנו חשיש והולכים וככה אה, נהיה חיבור והתחלנו לדבר איתם ולהבין דברים ואז אה, ל... מחליטים, כן, טדי אה, אה, קולי, בעצם הקטליזטור הכי גדול יהיה טדי קולי, טדי קולי מטיל על העובדים הסוציאליים שלו משימה, עובדים מדריכי חבורות רחוב, הוא אה, אה, אומר להם, אה, אני, הוא, כבר, הוא היה עסוק בלפנות את... מזרחים, מימין משה, מממילה, מוסררה בדרך וכל הזה, פינויים אלימים. כי העיר כבר מאוחדת, אפשר לבנות. נכון, פינויים אלימים, ופינה עונה... זה מדהים שזה עובר כחוט השני, בין אז לגם היום, אותו דבר. ואז הוא מכין את התשתית, שאיך אומרים, עליו טוב. והוא אומר להם, תקיימו איתם מסיבת עיתונאים, ותראו לעיתונות, כבר אנחנו נביא עיתונאים משלנו. ואתה תזמין את העיתונאים שם שידברו איתם, ואתם תשא... ותראו שאנחנו עוזרים להם על זה. ואז אותו עיתונאי, ביום חמישי זה היה, מקיים מסיבת עיתונאים עם החבר'ה במועדון של הפנתרים. לא היה מועדון פנתרים. לא, ליד תעמון. אה, אוקיי. ליד קפה היה מועדון שלנו, של כל הצעירים. לא שלי, של האחים שלי הקטנים והכול. הצעירים יותר. לסעדיה, אחי ויעקב וכולם שמה. ולמסיבת עיתונאים, ובסוף המסיבת עיתונאים, העובדים הסוציאליים אומרים, אנחנו עושים ככה, אנחנו עוזרים להם למצוא עבודה וכולי וכולי, וכו סוגרים להם תיקים, פותחים להם תיקים, סוגרים את כל הדברים האלה, ובסיום העיתונאי בא לצאת החוצה ואומר להם, חבר'ה, מה תרצו לעשות כשתהיו גדולים? אז הם אמרו, אנחנו כולנו פנתרים. למחרת הכותרת בעיתון... לא מה, מה עושים העובדים הסוציאליים, אלא חבורות הפלדרים משכונת מוסררה, וראש העיר התפחלץ ול, ונזף בעובדים שלו. ואז מכיני, אנחנו מכינים דף אחד של די, שבע פעמים די, שבע פעמים די, שבעצם אומר, הוא לא קורא תיגרה לשלטון, הוא לא, הוא לא אומר שום דבר נגד אשכנזים או נגד המערכת הפוליטית, אלא רק אומר, די, תפסיקו להרביץ לנו, תפסיקו להרעיב אותנו, תפסיקו למנוע מ... ואין לו תפסיקו שבע פעמים די. המשטרה וטדי קולק נותנים הוראה לעצור את כולם, ועוצרים את כל מי שמחלק את הפליירים האלה. וכמובן, אני בבית עם אשתי והילד, ואני שומע שכולם יצרו, ומתחיל, ואני עולה מארגן הפגנה בשכונה, כל החבר'ה מהשכונה מתארגנים, ואנחנו עולים לראש העיר, אנחנו מוצאים שם הרבה פריבילגים, המון פריבילגים שבאים. ולתמוך בפנתרים, שישחררו אותם, ואני נואם שמה, מי שנואם איתי, דן בן אמוץ, ולעמוס קנן, ואנחנו ול... מסיימים את ההפגנה שם, ראש העיר טדי קולק מתפרץ עלינו מהמרפסת שלו, והוא קורא לנו פרחחים, תרדו מעל הדשא, משם אנחנו צועדים למגרש הרוסים, ומקבל, הבכיר של המשטרה מקבל משלחת. משלחת של הפנתרים והפריבילגים, שהם היו בעצם... הם הק... המגן שלכם. אם הם לא היו, היו לנו את הצורה. כן. הם היו, כן, היה חיים גורי, עמוס קנאן, בנניו. כן, ננב, כן, קשה כן. להרביץ לאנשים כן. האלה. ואז בזכותם אנחנו היינו מוגנים ואנחנו מצליחים לשחר... לשחרר את החבר'ה. ואנחנו, זה היה בשלישי באפריל 1971. וואו. <clears throat> ואז אנחנו משחררים, אנחנו מגיעים הביתה לשכונה. אני יצאתי מנקודת הנחה שסיימנו את העבודה, שחררנו את החבר'ה די. וזה בעצם רק ההתחלה. לא, לא ידעתי שיהיה המשך. ופשוט נכנסתי הביתה, עם אשתי והילד, ואני רואה חלק מהפנתרים נדחפים לתוך הבית שלי, כי אני היחידי שיש לי בית. הם כולם צריכים ללכת לילד. אגב, אתה מבוגר, יש לך אישה, יש לי ילד. ואני הייתי בגיל 28, וחלקם היו בני 20, 18, 17, אז... ואז אני אומר, חבר'ה, אני, יש לי צריף קטן, כמו הצריף של דמארי, ורצפת בטון, ופח, הכל. חבר'ה, תצאו, אין מקום. אבל הילד שלי במיטה, אשתי במיטה, ולא נשאר הרבה בחדר. והם אמרו, טוב, אבל אנחנו, דה, דה, טוב. אמרתי, א', ב', ג', תישארו פה, השאר תעופו מפה כולכם. תעופו. אוקיי, בזמן שהם נמצאים שמה... הלכתי, הוצאתי.
1: אני, אני חייב לשים okay. נקודה, הנה, אסביר לך למה. כי יש לנו שלוש דקות, ואני יכול
0: להמשיך uh, לשמוע... הנה, אז בשלוש דקות האלה זה בדיוק המעשה הכי... הכי... כן, אבל אני... כמו על רוצ... שישפיע עלינו. כן, ואני רוצה שתסביר איך זה השפיע גם על העולם שלנו. נכון. אז, אוקיי. אז בלי לחשוב הרבה, זה, וגם זה לא התפקיד שלי, לא נבחרתי להיות דובר הפנתרים. ישבתי, כתבתי מכתב לראש הממשלה גולדה והכותרת שלה, דובר הפנתרים השחורים. ולכבוד ראש הממשלה גולדה מאיר, אני דובר הפנתרים השחורים ראובן אברג'יל, מבקש ממך לקבל אותנו לשיחה אצלך, ואני מבקש...
1: רגע, זו השיחה המפורסמת שאתם כן, לא נכבדים?
0: כן, 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 כן. ואני כותב לה את המכתב הזה, ואני עושה את התסריט כולו, ואני אומר לה ככה, אני מתנצל בפנייך על לשוננו על הדלה, וכל זאת באשמתכם. אתה כן? מפיע, לדעתי כן, כאן מי okay. שצריך להפיע. כן, ואני מבקש שיהיו שני שרים בפגישה הזו. אני מבקש שיהיה שר הסעד ושר החינוך. וחסר לך שלא תפגשי אותנו. Oh. כן, כן, יש לי את המכתב, הכל. ואז אל, אני שולח לו את המכתב הזה, עם, עם פנתר, שרץ למשרד ראש הממשלה, נותן לא את, את המכתב... כן, כן, ביד, את המכתב שם, אז לא כמו היום היה. ו... ולה... אני כמובן, אני יודע שהיא לא תקרא לנו מי, מי יענה למכתב כזה? ואני מקים את החבר'ה, אני אומר להם, חבר'ה, עוד מעט פסח, באפריל, אנחנו עושים שביתת רעב והכותל. הולכים לכותל. עם, עושים, בונים, להם, איך אומרים, כל מיני כרוזים, מפזרים אותם, ושלטים, והכול, עם הילדים, עם הנשים שלנו, עם האחיות שלנו, והכותל מלא שמה. אחרי כמה ימים, גולדה נכנעת לנוכחות שלנו בכותל. קוראת ש... לכם לפגישה? קוראת לבגישה? לנו לבוא לפגישה. ובעצם הפגישה הזו, היא, איך אומרים? תשנה את התפיסת עולם שלי בכלל. כי למה? כי לפני שפגשתי אותה, ישבתי בבית וכתבתי את האגדה של פסח. עם שני חבר'ה, שלושה חבר'ה נוספים מהפנתרים. האגדה של הפנתרים. אגדת, המפור, אגדת נוסח הפנתרים השחורים. כשהייתי צריך לעשות דברים פשוטים, גזור עתק הדבק, שעושים היום. Necessary. לקחתי את גולדה, לקחתי את פרעה והשתמשתי בגולדה, לקחתי את המשת"פים המזרחים שלנו, כן, העיראקים, המרוקאים והתימנים וכולם, המשטפים של מפא"י, ולקחתי את קורח ובני עדתו, וככה בניתי גם את וגם את כל הכוהנים שלנו, ובניתי את האגדה של פסח. היום... שהיא רלוונטית עד היום. היום הותפסה בארצות הברית, אה, מזל טוב. השפה האנגלית לאגדה של פסח, שהיא יוצאת... להמונים, וכבר אלפים הוזמנו שם על ידי אנשים, וזאת הסיבה שאני נוסע לארה״ב, לארה״ב, לארה״ב וההשקה של הפנתרים. אני אגיד לך מזל טוב, אתה צריך להגיד לי במשפט.
1: תודה. אחרי כל העבודה הזאת, וכל המהלך חיים המרהיב שלך, יש
0: סיכוי שבמדינה הזאת משהו ישתנה? לא. הסיכוי, הסיכוי כאשר הציבור יפנים, שאם הם רוצים להציל את המקום הזה, אם הם רוצים להציל את המקום הזה, גם מידי הרשעים והמושחתים, וגם שלא יהיה לה עתיד וצריך לבנות עתיד. בכדי לבנות עתיד צריך שותפים. והשותפים הם השכנים שלנו מסביב, השכנים שלנו מסביב, וכמובן גם אותם... פרחכים מושחתים ששולטים בחיינו, ואני אסביר את זה למה, וכמובן על האנשים, הקבוצות המופלות לרעה והמוחלשות, כי האחריות מוטלת עליהם. הם לא יכולים להסתמך על פוליטיקאים שכל הונם ורכושם נעשה, איך אומרים, ברמייה ובגניבות דעת. ולכן, אנשים צריכים לקום, להתעורר, להציל את המקום הזה. איך אומרים למישהו ש... להציל את עצמך מעצמך. עכשיו, אני רוצה... ל- ל- הקטע ה- 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 הזה, שאני, בתוך המאבקים שלי, חשבתי לפני הרבה שנים, שאני סיימתי את המאבק שלי, ולמה? כי אני הגעתי לתודעה גבוהה מאוד, שאני השתחררתי מהכבלים של המדכאים שלי, ואני יכול, יכול כעת להיות שקט. הלכתי כברת דרך, כברת דרך ארוכה, הסתכלתי אחורה כמו נציבת, כמו נציבת המלח ב, ב, תלות. באשת לוט, והסתכלתי וראיתי שעשיתי את הטעות של החיים שלי. שאני הייתי, לא מספיק שאני שחררתי את עצמי מהכבלים, הייתי צריך לשחרר את, המ, את, את המדכאים שלי מהכבלים שלהם. כן. ולכן הם עדיין כבולים ב... בת... בתהליכים שהם קבעו לעצמם.
1: עם הנבואה הזאת, ראובן אברג'ל, אחד מהאנשים האהובים עליי, ששחרר את עצמו מכבלים, אבל עדיין מסתכל על כולם, אני אומר לך תודה רבה שהצטרפת עלינו לכנסת קאסט, ואני מאחל לך הצלחה במסע הרעיונות שלך וההרצאות בארצות הברית. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תמשיכו, אנחנו פה, נמשיך, בזמן הפגרה, לעלות לכם כנסת קאסטין. שיהיה לכם אחלה יום.